0: Nee, nee. Ist gut. Ähm, in der Tat, was jetzt bei mir auch so, Henning, hätte ich gar nicht gedacht, äh, dass äh, mir auch tatsächlich ein paar Tränen flossen. Und zwar, weil die Lieder in der Tat genau ähm, in dem Zeitraum ähm, ja, geschrieben wurden, gesungen wurden, ähm, als auch ich das aus Sicht meiner Eltern und Großeltern, oder meiner Mutter zumindest, oder Großeltern, auch endlich kapiert habe mit dem Jesus. Ich war so 18, 19 und ähm, ja, ähm, genau, zwei Lieder, die wir da gesungen haben, das waren auch so die Lieder meiner Anfangszeit, kann man so sagen. Und das ist schon sehr, ähm, sehr bewegend. Und zwar musste ich daran denken, na, warum war das denn so bewegend? Was ist denn... Was ist denn da passiert, als ich Christ wurde? Und mir ist dann ein Zitat von C.S. Lewis eingefallen. Wie kann es anders sein? Wer drückt es besser aus? Und zwar, man kommt anfangs zu Jesus in der Regel aufgrund einer oder zwei Sachen. Man hat vielleicht Probleme oder man hat Fragen und man merkte, Jesus ist da vielleicht eine Hilfe, ist eine Antwort. Man schlägt sich irgendwas rum. Irgendwie erfährt man Gott und ähm, man hat so das Gefühl, darum geht es am Anfang. Man wird so ein bisschen einem wird so geholfen äh, und so, und dann geht es einem besser im Leben. Ähm, das ist oft so die Einstiegslogik mit Jesus. Und dann merkt man, wenn es gut geht, ähm, dass da was ganz anderes, ähm, dass man was eintritt, wie Henning gesagt hat, in eine Geschichte, ähm, in etwas, was eben gar nicht mit mir zu tun hat und mit meinen Problemen oder meinen Stärken oder Schwächen, sondern eine Geschichte, die Gott eben schreibt, der Schöpfer mit seiner Menschheit und man so ähm, eingeladen ist, daran so teilzuhaben. Und hier das Zitat von C.S. Lewis, er hat das folgendermaßen beschrieben, als er zum Glauben kam oder wie er dann seinen Glauben beschrieb, beschrieben hat. Er sagt, ich glaube an Jesus, so wie ich daran glaube, dass morgens die Sonne aufgeht. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie auch alles andere sehe. Das ist die Art. Und nicht nur, weil ich was sehe, was ich für mich erkannt habe, sondern weil das ein Licht, ein Blick, eine veränderte Perspektive auf mein ganzes Leben, auf alle Lebensbereiche, auf die ganze Welt hin, ähm, ermöglicht. Und so ja, habe ich das dann auch wirklich ähm, erlebt und erlebt es weiter. Und ähm, anderes ist mir aufgefallen, aber ein Lied dabei, das kannte ich überhaupt nicht. Interessanterweise, obwohl es genau in der Zeit oder das zeigte auch, ich bin Christ geworden in dem Bereich von Gottes Reich, wo solche Lieder nicht gesungen wurden. Also das war anscheinend eine andere Ecke des Reiches. Äh, und, ähm, aber egal, ich gehörte auch, ähm, auch zu Jesus und wir hatten dann ein bisschen eigene Lieder, die wir hier dann jetzt nicht so singen. Äh, der Gesandte Gott und die Gesandten Gottes. Zum Thema der Predigt jetzt. Und zwar, ich möchte anknüpfen an das, was ich letzte Woche gesagt habe. Da habe ich versucht zu zeigen, dass wir von Gott her gewollt sind, dass wir geliebt sind und dass wir gesandt werden. Also wenn wir es verstanden haben, dass Gott uns wirklich will, dass er uns hineinzieht in seine Liebe, dann geht das in so eine Bewegung eben raus, dass wir gesendet werden, anderes ähm, Wort für Sendung ist eben das, was wir mit Mission äh, verbinden, obwohl das Wort ein bisschen schwierig ist, weil man dann schon wieder alle möglichen Vorstellungen hat, die teilweise eventuell nicht so hilfreich sind oder diesen Begriff der Sendung sehr einengen. Das ist so ein bisschen so ein komplizierter Titel. Na, das ist jetzt äh, kein grammatikalisches Silbenrätsel, was ich da veranstaltet habe, um dort zu zeigen, wie toll ich die deutsche Sprache beherrsche. Ähm, sondern ich will damit wirklich die ganz enge Verbindung aufzeigen. Und das ist auch mein Schwerpunkt der, der Predigt heute, wie, wie Gott und wir eben zusammen unterwegs sind, wie das zusammen gehört. In den Liedern heute ging es sehr stark um Jesus und das ist auch gut, weil wenn wir an den Gesandten Gott denken, also der Gott, der gesandt wurde, denken wir natürlich an Jesus, der in diese Welt gesandt wurde, um uns zu erlösen, um uns zu erretten. Aber das ist nicht der Fokus heute meiner Predigt, sondern ich bin davon überzeugt, dass im Kern seines Wesens und Auftrages, ist eigentlich der Heilige Geist ist, der derjenige ist, der sendet, der der Gesandte Gott ist. Und ähm, weil wir sowieso gerade bei Oldie sind, das passt ganz gut, war mir auch wichtig, dass wenn wir an den Heiligen Geist denken, dass oft denken wir, das ist so ein bisschen so eine Marotte der Charismatiker, so ein Spezialthema. Und ich möchte heute eben zeigen, dass das Null ein Spezialthema ist, dass diese Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, dass das zum Kern des christlichen Glaubens äh, gehört. Und deswegen möchte ich, bevor die Predigt wirklich anfängt, ähm, kurz nochmal zeigen, auch die Verbindung zwischen Heiliger Geist und Jesus. Und dann möchte ich euch etwas über den Heiligen Geist aus den alten Glaubensbekenntnissen, aus dem vierten Jahrhundert vorlesen. Ich weiß, für manche von euch, ja, das ist Theologie und es ist so lange weg, das hat das schon eine Relevanz. Aber mir ist einfach wichtig, um zu zeigen, das ist Kern des christlichen Glaubens. Das verbindet eigentlich alle die sich Christen nennen, alle Kirchen. Also der Heilige Geist und seine Wichtigkeit für uns bei diesem Thema. Wir lesen in Johannes 14, Vers 16, da sagt Jesus folgendes über den Heiligen Geist. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Also da ist die Situation, sie ist gestorben, auferstanden ist und sagt, ich gehe weg. Die Leute sind natürlich traurig, weil sie Jesus eigentlich gut fanden und dachten, Junge, wie soll das ohne Jesus werden? Der hat doch hier die ganze Macht und die Power und die Weisheit und so weiter. Und er sagte, ich schicke euch jemand an meiner Stelle, nämlich den Heiligen Geist. Er ist der Stellvertreter von Jesus. Der Heilige Geist kann, soll das tun, was ihm Jesus vorher getan hat. Mit dem einen riesigen, wunderbaren Unterschied, nicht nur regional begrenzt, sondern weltweit. Nun, zu den Glaubensbekenntnissen aus dem 4. Jahrhundert. Ich spare euch die Namen, weil die sind ein bisschen abschreckend. Ähm, aber, ähm, und da sehen wir mal, ähm, vielleicht noch einen kleinen, ähm, eine kleine Sache dazu. Wir als Freikirchler, ich auch relativ lange, hatten sehr viel Misstrauen diesen altkirchlichen Bekenntnissen gegenüber, eigentlich bis heute. Ähm, und ich möchte sagen, wie wichtig das eigentlich ist, zu sagen, das sind wirklich, die Kirche damals ist zusammengekommen und hat gegen zentrale Irrlehren sich positioniert. Bei ganz wichtigen Themen. Und denke, oh, das ist schlecht ja gar nicht mehr so wichtig, aber auch das, gerade in einer Zeit, die auch immer mehr sich vom christlichen Glauben abwendet, sind die eigentlich wichtig, um zu sagen, na, warum glauben wir das so? Und die sagen Folgendes, Viertes Jahrhundert. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn, und da haben wir schon eine kleine Diskussion, es gibt einige orthodoxe Kirchen und eine altorientalischen katholischen Kirchen, die nicht glauben, dass der Heilige Geist auch aus dem Sohn ausgeht, sondern nur aus dem Vater. Das ist so ein kleiner Streit, deswegen in Klammern. Aber hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Okay, Klare Aussage über den Heiligen Geist und die Wichtigkeit. Und im anderen Glaubensbekenntnis, ähnliche Zeit, da wird es folgendermaßen ausgedrückt: Der Heilige Geist ist vom Vater und vom Sohn nicht geworden, noch geschaffen, noch gezeugt, sondern hervorgehend. Da steckt jetzt ganz viel drin und da könnten wir lange drüber diskutieren. Für mich ist dieser eine Punkt ganz wichtig, dass die eben damals betont haben, es ist der Heilige Geist, der aus dem Vater, aus dem Sohn hinausgeht. Das heißt, es ist besonders beim Heiligen Geist das Thema Sendung. Der Heilige Geist ist nicht zufrieden, wenn wir es uns hier ganz gemütlich einrichten und es so kuschelig warm und alles sicher ist und wir in allem versorgt sind und wir den Heiligen Geist einladen, damit er uns das noch ein bisschen schöner macht. Das ist so ein bisschen der Schwerpunkt der letzten zehn Jahre, was beim Heiligen Geist das ist, dieser Gegenwart und was er tun kann, wenn er wenn untereinander ist. Und das ist auch gut und richtig. Ich sage überhaupt nichts, das ist falsch. Aber diese Ergänzung, dass es beim Heiligen Geist eben darum geht, dass da Bewegung ist und das ist, dass wir gesamt sind, eben zu denen, die noch nicht irgendwie davon wissen, nicht dazugehören. Deswegen heute ähm, die Predigt eher über, den Heiligen Geist, aber ihr werdet sehen, natürlich hängt das alles miteinander zusammen. Drei Punkte, wie kann es anders sein, habe ich für den Rest der Predigt. Wir sind gesandt wie Gott, wir sind gesandt mit Gott, wir sind gesandt in Gott oder anders ausgedrückt, wir sind gesandt nach dem Vorbild Jesu, wir sind gesandt in der Kraft des Heiligen Geistes und wir sind gesandt in der Einheit mit Gott. Schauen wir uns diese Punkte mal an. Und ich entwickle das aus einem Bibeltext aus Johannes 20, Verse 19 bis 23. Und da geht es eigentlich hauptsächlich um einen Vers, aber ich lese auch die Verse drumherum. Also, das beschreibt eine Szene direkt nach der Auferstehung Jesu. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Und wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Der erste Punkt, gesandt wie Gott, gesandt nach dem Vorbild Jesu. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das ist wieder der erste Punkt, das ist ein bisschen Wiederholung von immer mal wieder, weil diesen Punkt, der ist mir ganz, ganz wichtig. Wir sind eben Nachahmer Jesu und dahinter steckt eine sehr einfache, aber eigentlich eine umwälzende, ganz wunderbare Wahrheit über Gott, nämlich dass Gott nichts von uns verlangt, was er selber nicht vorher gelebt oder erlebt hat. Das ist total wichtig für unser Gottesbild. Das ist total wichtig, um, um weiterzukommen in die Freude und die Freiheit ähm, des Evangeliums. Weil, wir, weil das ungewöhnlich ist. Wenn man das mit anderen Religionen vergleicht oder mit Machthabern, mit Herrschern, ist es in der Regel so, und das ist vielleicht auch dein Ziel, um irgendwo eine Erfolgsleiter ähm, oder irgendwo in der Hierarchie oben anzukommen. Es ist so, dass man, wenn man oben ist, kann man von denen, die da unten sind, religiösen Nachfolger oder Diener oder Angestellte oder wie auch immer, kann man eben Dinge erwarten, Tätigkeiten und Dienste, die man selber nie ausführen würde oder zu denen man selber keine Lust hat, sozusagen die Drecksarbeit. Und die Bibel macht deutlich: unser Gott ist der größte Diener. Er übernimmt die schlimmste Dreckarbeit. Unter anderem den Mist unserer Seele, den wir Sünde nennen, aber auch viele andere Dinge weltweit, von denen wir gar nicht wissen. Wo Gott da ist, wo er sich reinkniet, wo er mittendrin steckt. Und der zweite Punkt, weshalb das so wichtig ist, dass Jesus das vorher erlebt hat, ist, dass wir sagen, dass wir davon überzeugt sind, was immer wir durchmachen, wie immer, wie, das Leben führt uns ja, und je älter ich werde, desto mehr weiß ich das ähm, und verstehe das lange obwohl ich keinen Krieg und sowas miterlebt habe. Das Leben führt einen manchmal in die unmöglichsten Situationen. Und du denkst, wie bin ich da nur gelandet und da wollte ich nie hin und ich weiß auch gar nicht genau, wie ich da rauskomme und es ist echt nicht gut. Und dann aber zu wissen, wie immer das auch sein mag, Jesus ist dabei, Jesus kann mitempfinden, Jesus kann mitfühlen, er ist nicht fern. Das ist eben das Wichtige wissen. Jesus war da schon und Jesus ist auch wieder da, wenn wir ihn einladen, mit uns dabei. Das ist das eine, wir sind gesandt nach dem Vorbild Jesus, so wie Jesus gesandt wurde, werden wir auch gesandt. Fair enough. Ich möchte jetzt aber auf einen anderen Punkt ähm, eingehen und zwar, dass wir gesandt sind, so wie Jesus, nicht nur weil Jesus gesandt wurde, deswegen werden wir auch gesandt, sondern auf das Wörtchen wie hinweisen. Wir werden gesandt wie Jesus, das heißt auch genau so wie Jesus werden wir gesandt. Und was ist denn das Entscheidende bei Jesus? Was ist das Entscheidende bei Jesus? Das Entscheidende bei Jesus ist der Heilige Geist. Und deswegen bei der Sendung, wenn du dich mit dem Thema Sendung und Bibel und Gott und so weiter beschäftigt, ist es immer der Heilige Geist, der dann einen großen Fokus bekommt, präsent ist, ins Zentrum rückt, weil klar ist, ohne Heiligen Geist geschieht eben keine vernünftige Sendung Gottes. Und deswegen, Jesus nimmt seine Jünger, sendet sie und sagt, empfangt den Heiligen Geist, empfangt den Heiligen Geist. Gott wird uns nie irgendwo hinschicken, ohne anzubieten, den Heiligen Geist mitzunehmen. Wir können natürlich lange diskutieren, warum es ein Unterschied ist mit Jesus, mit dieser unbefleckten Empfängnis, Maria und so weiter. Die ist auch theologisch äh, äh, sehr wichtig, dass er Gott ist, dass er gar keine Sünde hatte und so weiter. Das ist natürlich der große Unterschied zwischen Jesus und uns. Aber im Kern geht es darum, es ist der Heilige Geist, der uns, ähm, der uns angeboten wird der mit muss, der dabei sein muss. Jetzt stell dir eine ganz große Herausforderung vor, in die du vielleicht in die nächste Zeit gesandt wirst. Morgen wieder Schulbeginn. Für manche vielleicht ganz entspannt, für andere vielleicht, uh, wie geht das los oder fängt wieder ein Job an nach dem Urlaub. Große Herausforderung. Oder du stehst vor einem Gespräch, vielleicht mit deinem Ehepartner oder mit den Eltern, Freund oder Freundin, Chef oder Chef, wenn du sagst, ich muss da jetzt mal was ansprechen, ich muss da hingehen, ich muss die Initiative ergreifen, ich muss den ersten Schritt machen, ich muss das Gespräch suchen. Schwierig. Vielleicht musst du Dinge regeln in deinem Leben, bei Ämtern, bei Versicherungen, schiebst du vor dir her, du weißt nicht, wie das gehen soll. Vielleicht gibt es Leute, von denen du weißt, die willst du, die sollst du zum Alpha-Kurs einladen oder zum Lutherteater, ich will es denen anbieten. Ich will dir einfach darauf ansprechen. Ich weiß nicht, was es für dich ist in den nächsten Tagen Wochen. Das Entscheidende, was ich dir heute mitgeben möchte, ist, egal was du machst, ähm, du bist gesandt von Gott und deswegen machst du das nicht alleine, sondern im Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist und er macht den großen Unterschied, weil wir bekommen Kraft, das ist das Versprechen, Heiliger, dass wir bekommen Kraft, die wir vorher nicht hatten. Und im Grunde, wir bekommen Gott selbst mit uns. Schauen wir diese beiden Punkte noch an. Zweiter Punkt, wir sind gesandt mit Gott. Wir sind gesandt in der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist mir sehr wichtig, dass der Heilige Geist uns gegeben wurde für den Alltag. Nicht für den Sonntag. Nicht für Konferenzen, nicht für große Gottesdienste und so weiter, ähm, ist alles schön, natürlich ohne Heiligen Geist ist das auch alles Mist. Aber ähm, das Entscheidende ist für den Alltag, für unser alltägliches Leben. Und der Heilige Geist wird in der Bibel immer mit Dynamik verbunden. In Übersetzung heißt es eigentlich Wind. Ähm, es ist ähm, Veränderung da, es ist Bewegung da, es ist Kraft da. Und die beste Vergleich für die Rolle des Heiligen Geistes in meinem Leben, was ich zurzeit habe und ich weiß, Vergleiche hinken immer und für manche ist es überhaupt nicht eure Lebensrealität, aber es zeigt vielleicht auch meinen Alltag, weshalb das jetzt eine Analogie ist, die in mein Leben passt und zwar das Elektrofahrrad. Das Elektrofahrrad, ich habe immer wieder, als ich die da hatte, mit Radeln, habe ich gesagt, Mensch, das ist wie mit dem Heiligen Geist. Und zwar, das eine ist, es ist nicht wie ein Motorrad, wo du gar nichts machen musst. Ich habe jetzt ja einen Roller, ne? Der Bestand, kann ja einfach so, brauche ich eigentlich nichts machen. Das Tolle beim Elektrofahrrad ist, ich muss weiter Fahrrad fahren. Das heißt, ich muss weiter treten, Berge und Hügel bleiben auch und die Distanzen bleiben auch und da musst du auch wieder rauf und runter. Das heißt, wenn ich mich einfach nur hinlege... Und nichts macht, passiert dann nicht, bewegt sich das Fahrrad. Das heißt, ich muss das weitermachen, wozu ich berufen bin, wenn ich Fahrrad fahren will. Ich mache das. Aber man bekommt eine Kraft, die man vorher nicht hatte. Und man schafft Dinge, die vorher unmöglich waren. Und das ist genauso mit dem Heiligen Geist. Und ich hoffe, ihr kennt dieses Erlebnis. Irgendein Thema in eurem Leben, wo ihr sagt, es ging einfach nicht weiter. Und dann irgendwas tut, gut, äh, tut Gott mit dem Heiligen Geist. Und Dinge werden möglich, die vorher einfach nicht möglich waren. Und das Tolle bei diesen Elektrofahrrädern, beziehungsweise das Tolle beim Heiligen Geist, ist, dass man diese Dinge schafft mit Freude und mit einer gewissen Leichtigkeit, die vorher auch nicht da war. Das war für mich jetzt ähm, sehr eindrücklich. Ähm, und zwar, ähm, ich treffe mich einmal im Jahr mit Freunden aus meiner Kindheit, die kenne ich eben schon ganz lange, die sind im Leben sonst völlig anders unterwegs als ich. Aber einmal im Jahr treffen wir uns in einem Hotel. Und machen eigentlich immer so ein Aktivwochenende. Aber je älter wir werden, besonders der eine von uns, der scheint wesentlich älter geworden zu sein, <lacht> ähm, der kann immer weniger. Und, äh, und das war eben interessant: wir hatten uns letztes Jahr Fahrräder ausgeliehen, haben gesagt: Mensch, fahren wir mit dem Fahrrad vorher, sind wir viel gewandert und so weiter, das ging immer weniger. Ähm, ähm, dann sind wir Kanu gefahren, das Problem ist, wenn um einer kam und der eine ist so übergewichtig, es geht wie Obelix, weißt du? da steht das so in <lacht> dem also es war gar nicht so einfach, dann jetzt was zu finden, was wir gemeinsam haben. Letztes Jahr Fahrrad fahren und das war auch irgendwie gut, aber es war echt anstrengend und, äh, und wir waren so mit uns selbst beschäftigt, diesen Tag und haben versucht, also, uns hoch zu quälen über die Berge, dass wir gar keine... Zeit miteinander weil wir haben gar nicht gequatscht, Das war, wir waren so selbstfokussiert, wir waren so selbstzentriert. Wir waren so beschäftigt mit dem eigenen Überleben. Und das ist für mich, naja, aber das ist für mich eine gute Analogie, wie wir leben. Auch als Christen, wenn wir nicht mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Wir sind so selbstzentriert, wir haben nur Angst, ob wir es schaffen oder nicht. Und dieses Jahr mit Elektrofahrrädern, ja fantastisch. Wir sind die gleiche Strecke, wir sind die Berge hochgefahren. Und wir hatten noch Kraft und Energie zu fragen, na, wie geht's dir, wie läuft's in deinem Leben, wir hatten Spaß zueinander. Ohne Heiligen Geist geht es nicht. Denn mühen wir uns ab, gute Menschen, gute Bürger, gute Christen zu sein, strengen uns an, sind, sind letztlich aber nur selbstzentriert mit dem Eigenbeleben, Überleben beschäftigt. Und der Heilige Geist sagt, hey, ich möchte euch befähigen, ich möchte euch Kraft geben, dass Dinge möglich werden, die sonst nicht möglich sind in deinem Leben. Und wie wir das machen, ich werde nächste Mal auch nochmal über den Heiligen Geist reden, vielleicht ein bisschen, okay, praktisch, wie empfangen wie, wie, wir denn da, das schauen wir uns dann. Aber erstmal so, diese Einladung, Gott sendet uns nicht, weil er weiß, wenn der Heilige Geist nicht mit ist, dann haben wir einfach die Kraft dafür nicht. Egal wie gesund du bist, wie gut ausgebildet du bist, wie gut du reden kannst, wie gut du aussiehst, wie gut du aufgestellt bist, wie gut dein Bankkonto aussieht, es ist vollkommen egal das, wo Gott dich wirklich hinsendet, ohne Heiligen Geist, ohne die Kraft, ohne Gott selbst, keine Chance. Aber, und das ist auch wichtig, der Heilige Geist, wie wir auch in den altkirchlichen Bekenntnissen gesehen haben, ist eben nicht nur eine Kraft, die wir dann auch irgendwie anzapfen können und die wir bekommen natürlich, sondern es ist eine Person, es ist ein personaler Gott, mit, der, mit dem wir dann auch so umgehen müssen. Ich sage jetzt nicht alle Bibelstellen, ich sage nur mal sowas, im Neuen Testament auch so steht über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist spricht eben, er hört, er hat einen Willen. Man kann ihn enttäuschen, man kann ihn traurig machen. Also all so die Dinge, die wir mit anderen Menschen, mit anderen Personen auch machen. Man kann ihn auch behandeln wie eine Person, man kann ihn betrügen, man kann ihn verfluchen, man kann ihn widerstehen. Also die Bibel spricht eben von dem Heiligen Geist nicht hauptsächlich als Kraft, sondern eben auch als Person. Und deswegen ist mir wichtig, dass wenn wir gesandt werden eben nicht nur mit einer Kraft, sondern dass Gott eben selber mit dabei ist. Er ist mit uns, er ist in uns, er ist um uns herum, er will uns erfüllen. Und auch das ist meines Erachtens ganz wichtig für unser Gottesbild und dafür, wie, wie wir auch die Herausforderungen unseres Lebens, die Gott uns allen zumutet, gut leben können. Und, ähm, und die Auswirkungen, ich glaube, manche von uns haben einfach immer noch ein Gottesbild, was so aussieht, dass Gott hier steht, auf dieser Seite jetzt. Und wir haben erkannt, er ist Gott und er darf auch was sagen. Und er hat auch das Recht, mir was zu sagen. Und er hat auch ein Recht, mir was vorzuschreiben. Das haben wir schon mittlerweile kapiert, weil er ist der König, er ist der Herrscher. Und, ähm, und dann sagt dieser Gott, Geh dahin, mach das und das. Und wir gehen dann hier rüber und mühen uns ab und strengen uns an und versuchen diese Dinge gut zu machen. Und je nach Gottesbild, ähm, wenn du einen freundlichen Gott hast, der winkt dir vielleicht noch, ne? oder wenn du vielleicht hast du nur so einen, der dich ermutigt sagt, Mensch, komm, das schaffst du und so. Das ist ja schon gar nicht schlecht. Wenn du ähm, ein anderes Gottesbild hast, ist es vielleicht so, dass sitzt, steht Gott da und sagt, na, will ich mal sehen, wie du klarkommst. Das ist oft unsere Vorstellung davon, wie Gott mit uns umgeht. Er gibt uns einen Auftrag, wir müssen gewisse Dinge tun, wir müssen uns verändern. Und dann schaut er zu, wie wir klarkommen. Und natürlich ist das auch was, wie was wir erleben. Viele Religionen sind so aufgebaut. Auch viele Eltern, auch, auch ich habe teilweise meine Kinder so erzogen. Das musst du machen, das verlange ich von dir. Und ich habe aber nicht vorgelebt, wie das eigentlich aussehen soll. Ich war gar nicht mit dabei und habe in Geduld und in Liebe mal gezeigt, wie das eigentlich gehen soll. Ich habe es immer nur erwartet, dass die funktionieren. Und wenn nicht, ne, haben sie einen Einlauf gekriegt. Papa ne? ärgerlich geworden und falsch. Natürlich ist es meine Aufgabe, denen zu sagen, was ich erwarte und wie das unserer Meinung nach das Leben aussieht. Aber mitgehen, vorleben. Und wie gesagt, und das ist mir im Evangelium nochmal so deutlich geworden ähm, ähm, und bei diesem Thema, dass es einfach mit Jesus und mit dem Heiligen Geist ganz anders sein soll. Er gibt uns eben nicht nur die Kraft, sondern er möchte, dass wir verstehen, dass er wirklich mit dabei ist. Dass er, wo immer er uns hinsendet, wo er ist, er kommt eben mit. Es ist nicht diese Trennung, sondern es ist gemeinsam. Und jetzt der letzte Punkt, wie Gott mit dabei ist. Und das hat auch mit dem Heiligen Geist zu tun. Wir erwähnen das immer mal wieder. Der Heilige Geist weist uns darauf hin, dass Gott nicht nur als Vater oder als Mann bei uns ist, sondern auch als Mutter bzw. als Frau. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott ähm, Mann und Frau unterschiedlich als Ergänzung äh, geschaffen hat. Wie das dann in den jeweiligen Paaren aussieht, kann völlig unterschiedlich sein. Aber prinzipiell ist dieses Ergänzungs. Prinzip ähm, wichtig. Und der Heilige Geist wird in der Bibel eher als eine weibliche Person beschrieben, eine Person, die, die die mütterliche Züge trägt. Man könnte sagen sozusagen der weibliche Aspekt, die weibliche Person der Trinität. Man kann das auch grammatikalisch aus dem Hebräischen ableiten. Und die syrische Kirche, die sprachlich anfangs relativ ähnlich, also vielleicht immer noch weiß ich nicht, sprachlich ähnlich wie auf Hebräischen, hat in den ersten Jahrhundert wie selbstverständlich von, also die Heiliger Geist gesagt. Ich sende euch die Geist. Und das finde ich total wichtig, total schön für mich auch jetzt zu wissen, dass wenn Gott mit mir ist, wenn er mit mir unterwegs ist, denn deckt er ähm, sowohl die mütterlichen als auch die väterlichen, sowohl die männlichen als auch die weiblichen Aspekte der Elternschaft und der Begleitung ab. Und ganz wunderbar ist das in einem Bild von Rembrandt ähm, auf, äh, eingefangen worden, was, worauf ich vor kurzem hingewiesen wurde. Ich weiß nicht, ob ihr alle Rembrandt kennt, in unserem Kulturkreis ist Rembrandt so einer der, bekanntesten Maler und Künstler ist einer aus dem Holländer, Niederlande des 17. Jahrhunderts hat er gemalt und er hat unter anderem ein Bild hier von dem verlorenen Sohn gemalt, also eine Geschichte aus Lukas 15, wo eben einer seiner Söhne sich von ihm entfernt hat von Gott und dann zurückkommt und es ihm so leid tut und wie der Vater ihn empfängt. Und das ist für mich so dieses Bild, wie der Vater jetzt dabei ist und dabei sein möchte. Und das Tolle an diesem Bild ist und das ist eben 17. Jahrhundert, okay, das ist nicht politisch korrekt, das ist nicht nur, oh, jetzt war das immer mit Mann und jetzt müssen wir irgendwie die Frau da reinkriegen, ne? 17. Jahrhundert, hat er schon was verstanden und zwar, ähm, machen wir das nächste Bild, wenn ihr euch die Hände anguckt, was fällt euch daran auf? Ich habe es gerade ein bisschen mit den Ohren. Ich habe so eine Ohrenentzündung. Das heißt, selbst wenn ihr was sagt, ich höre es nicht. Ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass ihr alle recht hattet. Ähm, und zwar, ich sage euch, was ich gesehen habe. Okay? Das höre ich ganz gut. Also, das Tolle ist, er hat eine weibliche und eine männliche Hand gemalt. Und er macht hier sehr deutlich, Gott ist eben zu uns wie Vater und Mutter. Wie Mann und Mann. Und Frau gleichzeitig. Und es ist wirklich sehr schön, ich kann euch einladen, das kann man ja alles googeln heutzutage: Bilder, die Hände, da auch mal drüber zu meditieren. Es ist eine sehr, sehr tiefe Aussage. Etwas, was, was, was wirklich sehr schön ist und was sich lohnt, mal auf die, auf die Seele, auf ein Selbst zu wirken zu lassen. So empfängt uns Gott, so ist er bei uns als Vater und als Mutter. Und deswegen, und ich komme zum Schluss, deswegen kann Jesus auch sagen, in dieser ganzen ähm, Thema der Sendung, was er ja eher herausfordernd auch ist, kann er sagen, Friede mit euch. Immer ein Hinweis in der Bibel, wenn Dinge wiederholt werden, dann sind sie wichtig. Und er sagt es zweimal am Anfang, also davor, bevor er das mit der Sendung ausspricht, und danach, er sagt, Friede mit euch. Bei aller Herausforderung der Sendung vergewissert Jesus uns, dass er uns seinen Frieden gibt, dass er hofft, dass wir diesen Frieden, wir beten ja oft, der höher ist als alle menschliche Vernunft, dass wir den wirklich konkret erfahren, dass er auch durch den Heiligen Geist dass er es erst möglich macht, dass wir einen Frieden empfangen, der, wenn wir uns jetzt nur unsere Ressourcen und die Situation angucken, in der wir sind, wir sagen können, also hier müsste ich eigentlich Panik schieben. Ähm, das kann hier nicht gut gehen. Dass Jesus sagt, ich schicke euch raus, ich mute euch das zu. Aber von ganzem Herzen, alles was ich tun kann, ist gleichzeitig hoffe ich, wünsche ich mir, bete ich, tue alles, dass ihr wirklichen Frieden erfahrt, wirklichen Shalom. Und das ist in der Tat möglich, weil er uns sendet, eben nach seinem eigenen Vorbild, so wie er. Er weiß, wie es ist. In der Kraft des Heiligen Geistes, dem wir Dinge tun können, den wir ohne ihn nicht tun können. Und eben in der Einheit, in der Gemeinschaft mit Gott selbst. Erfüllt mit dem Geist, erfüllt mit Gott, geborgen in Gott, umgeben mit Gott. Das ist die Art, Gott uns sendet. Und deswegen ist auch in der Sendung Frieden möglich. Lieber Herr, ich will dir wirklich danken für dein Wort. Ich danke dir für das, wie du bist. Ich danke dir für die Lieder. Ich danke dir, dass du uns so einlädst, dich neu zu entdecken. Und wenn ich selber jetzt gucke, was du in den letzten 25 Jahren so in meinem Leben getan hast, wie ich, mehr und mehr entdecken durfte. Von mir, von dir, von der Welt, in der ich lebe. Dass du treu bist von Anfang an, dass mit dir Dinge einfach möglich sind, die vorher undenkbar schienen. Und dass du mich, dass du uns mit hineinnimmst in etwas, was so viel größer und schöner ist als all das, was sonst die Gesellschaft oder auch Menschen uns mir bieten könnten. Herr, dafür will ich dir wirklich danken. Ich danke dir ganz besonders, Herr Jesus, dass du uns nicht als Weisen zurückgelassen hast, sondern dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Und dafür danken wir dir so, so sehr und preisen dich. Und jetzt bitte ich dich auch, Heiliger Geist, dass du jetzt das, was ich gesagt habe, was sie gehört haben, dass du das jetzt nimmst in jeder und jedem Einzelnen und verknüpfst mit dem, was schon da ist. Und dass du den nächsten Schritt schenkst, dich zu erkennen, Herr. Denn dich zu kennen ist Leben. Du dank dafür. Amen.